0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。早くしろレ夢ム、次のバスを逃すと、予約した新幹線に乗り遅れるぞ。久しぶりの旅行なんだからトラブルは勘弁だぜ。あわわわ。待って待って、40秒で支度しな。マリサ、ゴミ袋の色は白と透明どっちがいいかしらどうでもいいだろ。あ、朝ごはんがまだだったわ。今ガスの元線開いてマッチをするわね。おい今なんて。で、旅行を不意にして爆発で家も不意にしたということが去年あったわね霊夢は時間制限がかかると使い物にならなくなるからな慌てるとどうもダメなのよというわけで今日は、制限時間が刻々と迫っている深刻な問題について解説していくぜ題して、地球の次元爆弾永久凍土が溶けると起きることだ永久凍土が地球温暖化で溶けることで起こるとされている数々の危機や大災害についての話だぜそもそも基本的なこと聞いていいうん、永久凍土というのはだな。いや、その前に地球って何母なる星だぜ。で、永久凍土というのは2年以上、0度以下の状態が続く地盤のことを指す。うん。つまりどういうこと大体いい、あまりに寒いため土壌そのものが凍りついていて、その氷が深さ1メートルとか、暑い場合は400メートルにも及ぶぜ。また、氷がなかったとしても、0度の状態が2年続けばそれも永久凍土と呼ばれる。なるほど、要はすっごく寒い土地ってことね。ポカポカ陽気でお昼寝するのが好きな私としては、ちょっと苦手な環境ね。霊イムはいついかなる環境でも昼寝してるけどな。この永久凍土はシベリアやアラスカ、カナダなど北極海沿岸地域を中心に存在するが、日本でも富士山など、いくつかの山の頂に存在している。ちなみに、北半球の大陸面積の約 20% は永久凍土である、という説もあるんだぜ。結構ありふれたものだったのね。この永久凍土のある場所の一つとして有名な、ロシアのサハ共和国では、犬ぞり体験や、表情穴ずり、そして冷凍されたまま薄くスライスされた魚など、寒い土地ならではの体験を思う存分味わうことができるぜ。わーい、永久凍土最高また、皮膚が残ったまま冷凍されたマンモスや、4万年前に冷凍され、なんと現代になって息を吹き返した戦中など、生命の神秘に触れることができる環境でもある。ますます行ってみたくなるわ。しかも、膨大な量の天然資源が眠っているとも言われており、永久凍土の多い北極海に蓄えられた天然資源は、全地球の 25% とも言われているぜ。開発を制限する条約が存在しないから、各国が腰た々んたんとその分け前を狙っている。わーい、手に入れたらお金持ちいい浮かれるんじゃないえ、実はこの永久凍土で今、とんでもないことが起こっているんだ。え、少年犯罪とかじゃあここから、永久凍土を襲う危機に関して見ていくぜ。ゆっくりしていってね。1、地球温暖化。実は1990年代から、この永久凍土が溶けていると言われ始めた。いいんじゃない溶け始めの頃が一番美味しいと思うわアイスクリームみたいに言うんじゃないもちろん地球温暖化の影響だぜ。このまま溶けていけば、なんと60兆ドルの被害が出ると言われている。1ドル130円としても、7800兆円だな。い、一生うまい棒には困らないわね。かばやきさん太郎もだ。1億回生まれ変わってもお釣りが来るぜ。ともかく莫大な被害が出るんだ。でもでも、これまで氷だった場所が普通の地面になるんでしょ何かそれをうまく活用しても受けられないの確かにそういう面もある。例えば、これまで氷に閉ざされてアクセスできなかった場所の天然ガスや石油資源など。なな天然資源の採掘が可能になる。わーい、やっぱりお金持ちいいそれから氷に閉ざされたマンモスの牙を集められるようになるこれは単に売れるということの他に市場に流れることで増下目的の増の密量を減らすことにもなるんだわーい、い優しい世界がそんなものはこの被害の埋め合わせにはならない人類の生存環境に取り返しのつかないダメージを与えることになるんだえ地盤沈下ではいよいよ永久凍土が溶けると起きることの詳細を見ていくぜ。まずは地盤沈下だ。これは地中の氷が溶け地面そのものが崩れて建物などに被害が出るという話だぜ。2014年、こんなニュースが報じられ世界中に激震が走った。よく,聞く言い回しね。ロシア領内の北極圏に巨大な穴が開いている。穴これはロシア北西部のヤマル半島にできたクレーターでなんと大型ヘリがいくつも入るほど大きなものだった。クレーターというからには、隕石の仕業ってことかしら当初はそう思う人も多かった。あるいはミサイル実験とか、宇宙人が宇宙船で着陸した後だと考える人もいた。しかしもろもろの調査の結果、これは永久凍土が溶けたせいだとわかった。地中の氷が溶けて空洞ができ、そこにメタンガスが溜まって爆発、クレーターになったんだ。つまり永久凍土がこのまま溶け続ければ、こういうことがもっと広い範囲で起こることになる。地盤への侵食や地盤沈下、そして土砂崩れなどが起き、道路や石油パイプラインなどへの影響も心配されているんだぜ。最近の戦争でロシアからの資源の輸出が滞って、世界中で物価が上がっているが、石油パイプラインが破壊されれば似たような事態になる。実際、2020年にはシベリアで突然発電所用のタンクが倒壊した。え、どうなっちゃったの燃料が漏れ出してしまい川に流れ込んだんだ。北極海まで汚染される可能性があったため、ロシア政府は非常事態宣言を出して対応した。ずいぶん大事だったのね。でもこんなニュースがあったことさえ知らなかったわ。日本もそうだが、世界中が例の感染症でてんやわんやしてた時期だからな。これも永久凍土が溶けたせいだって言いたいのそう凍った地盤は溶けた状態の数十倍の強度になることもある。逆に言えば凍っていた地盤が溶ければ、その強度は何十分の1というレベルになり、建物はいつ倒れてもおかしくない状態になる。こういうインフラが倒れて機能が止まったら、それこそ大ダメージね。ロシアみたいな、他国に天然資源を輸出しまくってる国ならなおさらだな。このように、永久凍土が溶けたことによって被害を受ける北極エリアのインフラは、なんと、全体の 70% にも上るとされている。北極地域に住む人々にはいい迷惑ねどことなく人ごと感が漂ってるが日本だって物価が上がりまくったり、大変なことになるんだからな。さらには人里離れた設備だけでなく、都市も崩壊する危険がある。実際、ロシアの永久凍土にあるサレハルドや穴リといった都市では、2020年代中に建物の倒壊が深刻なレベルで起こると予測されている。実はこれまでロシア政府は、永久凍土が溶けることを歓迎するようなスタンスをとっていた。はまあ理由はそれなりにあって、ロシアはご存知の通り寒い国だから、永久凍土が溶けることで農地を広げることができるんだ。いやいや、それはそうかもしれないけど、ガス油田の開発とか、北極圏の開発とか、氷が溶けるメリットは何かと大きい。だから温暖化対策にもロシアは消極的だったんだ。しかし近年になってさすがに焦り始めた。国際社会の非難が高まってきたことと、気温上昇によるデメリットがロシアにも及んできたためだ。そうなるでしょうね。自分の国に利益が上がればそれでいいっていうスタンスじゃ。しっぺ返しを食らうのは目に見えているからな。それにしてもこれは激やばね。私たち人間の活動が地球温暖化を引き起こし、こんな深刻なしっぺ返しをもたらすなんて、今こそ一人一人が自分たちの生活を見直し、未来の人類に安全で、おいおいおい、何まとめに入ろうとしてるんだ。住みやすい地球を、え、なんかそれっぽいこと言って終わらせようとしてるけど、永久凍土が解けることによる悪影響はこんなものじゃないぜ。3. 未知のウイルス拡散。ここから紹介するのは、未知のウイルス拡散だ。実は永久凍土が解けることによって、未知の病原菌やウイルスが広まり、人類に蔓延する可能性もある。それは例の新型感染症みたいなのがまた起こるってことそのレベルで済むかどうかも未知数だな。2016年にはロシアで炭素菌への感染が広まった炭素菌は炭素症という病気の原因となる菌で生物兵器として早くから利用されテロなどにも使われることがあるロシアでテロが起きたってこといや今回に関してはそうじゃない永久凍土が溶けたことで地上に現れたトナカイの死骸から見つかったんだえぐいことするわねトナカイもクリスマスで毎年活躍してるから甘く見ていたわ。とナカい自身は死んでるから責任はないぜ。とにかくこのような事例が今後、ますます増える可能性がある。アラスカではスペイン風邪の痕跡が見つかっているしな。しかも今回は炭素菌という合成物質が効くレベルの感染症だったからまだマシな方だが、今後も炭素菌だけで済むとは言い切れないぜ。っていうか、それだけ寒い環境なのにウイルスとか病原菌はよく生きてられたわね。そう、こんな低温の環境下でも、ちゃんと生き延びられる病原体はいるんだ。で、永久凍土から出てきたウイルスで専門家たちの注目を浴びたのが、森ウイルスだ。これは永久凍土から出てきた3万年前のウイルスで、その危険性を確かめるため、永久凍土の中に眠っていた、こうしたウイルスを蘇生させる実験を行っている科学者もいるぜ。なんてことしてくれてんのよ。それ、実験途中に科学者の体がウイルスに乗っ取られて、世界が危機に陥るフラグじゃない。そんな映画みたいなことにはならないだろうけどな。ちなみにこのモリウイルスを観察したところ、なんと12時間で1000倍に増殖したんだぜ。エぐそれ、うかうかしてると人類滅亡の危機なんじゃないの幸いこのモリウイルスが人へ感染することは、今のところなさそうだ。びくびくしかしこの他にも、多くの種類のウイルスが永久凍土の中に眠っている可能性は高いだろう。スイスの永久凍土では多くのバクテリアやウイルスなどが見つかっているが、うち3分の1は実体が不明とされている。その中に危険なものがいてもおかしくはない。この永久凍土が溶けることを指して、感染症の次元爆弾、と表現する人もいる。このまま誘拐が進めば何種類もの新種のウイルスが現れて、人類に深刻なパンデミックをもたらすということだ。うーん、でも永久凍土に眠っているウイルスなんて、奇跡みたいな存在なんじゃないのそこまで警戒しなくてもいいんじゃない甘いぜ。そもそも土というのは無害のものも含め、金やウイルスが繁殖しやすい環境なんだ。それに加えて何万年も前に凍りついた土壌なら、人類がまだ経験したことのない、高い感染力や殺傷力を持った道のウイルスが眠っていることも、あり得るだろうな。確かに、何万年も前に凍った大地であればそういうこともあるわよね。SF 映画みたいなことが現実に起こらないといいけど、さて、地盤沈下、パンデミックときて、忘れちゃいけないのが温暖化だぜ。そもそも永久凍土が溶ける原因よね。いや、確かにそうには違いないが、地球温暖化は永久凍土が溶ける原因でもあるし、結果でもある。話が見えないし未来も見えないわ。つまりどういうこと永久凍土は温暖化によって溶ける。しかし、その永久凍土が溶けたことでさらに温暖化が加速して、取り返しがつかなくなるんだ。うーん、そこがよくわからないのよ。氷が溶けるとなんで暖かくなるの実は永久凍土の中には、メタンハイドレートが大量に含まれている。メタンハイドレートってメタンハイドレートは、天然ガスであるメタンガスと水分子がくっついたものだ。氷のような状態で永久凍土の中に埋まっている。この永久凍土が溶けると、メタンハイドレートが空気中に放出されるんだが、立ちの悪いことにこのメタンハイドレートは高い温室効果を持っている。つまり地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素と同じく、熱を蓄える性質を持つんだ。まとめると地球温暖化によって永久凍土が溶ける。すると空気中にメタンハイドレートが放出される。その温室効果によって地球温暖化が加速、また永久凍土が溶けるの繰り返しだな。え、え、つまり、一旦温暖化が始まると、延々とメタンハイドレート放出と温暖化をループして、歯止めが効かなくなるってことそうだな。中学の頃からモテてた女子は、多くの男子と付き合ってレナイスキルを磨き、さらにモテる、さらにレナイスキルが磨かれる。こういう無限ループに陥って私には男子が回ってこないってこと何の話だ。ともかく温室効果ガスというと二酸化炭素をイメージしがちだが、メタンの温室効果はなんと二酸化炭素の25倍と言われている。このまま行くと、永久凍土に由来するメタンによる温暖化もさらに進み、パリ協定の定めた目標を達成できないことも考えられる。パリ協定のって何分かってて間違えてるだろ。パリ協定は2016年の世界中のほとんどの国が参加した。気候変動への取取りり組みに対する取り決めだ。ここでは、産業革命前からの平均気温上昇を2度未満に抑える、という目標が掲げられたが、永久凍度が溶けるとその達成が危うくなる。そしてさっきの無限ループによって温暖化は止めどなく加速していくため、平均気温上昇が 1.5 度を超えた時点で、もはや後戻りできないポイントを超えるとされているんだぜ。ポイントオブノーリターン、ちなみに聞いておきたいんだけど、そんな風に温暖化が行くところまで行っちゃうとどうなるの例えば東京では猛暑日が2020年の約4倍に増える。4% そして熱中症で救急搬送される人も増え、医療崩壊が起こるぜ。近頃話題の医療崩壊ね。まだあるぞ。水害のリスクが高まるんだ。言うて、洪水とかならこれまでも起こってたじゃないいや、私たちの知ってるようなレベルじゃない。仮に東京の平均気温が4度上昇した状態だと。台風上陸時の降水量が 30% 増すと言われている。荒川の堤防が決壊して、浅草や秋葉原が水没し、3000人以上の死者が出ると言われているんだぜ。それってひょっとして毎年のように起こるの気温が下がらない限りはそういう可能性もあるだろうな。潔くぶる案件ね。これで終わりじゃないぞ。水害でたまに被害を受けるならまだしも、南極や北極の氷が溶けて慢性的に海水面が上昇することで、都市が海に沈むことになる。大都市って海沿いにあって標高が低いことが多いもんね。当然、多くの難民が発生して内戦が起こる地域もあるだろうし、国家機能そのものが破壊されてしまう可能性もあるだろうな。それって、下手したらセカオはなんじゃ。そう、この最悪のシナリオが永久凍土が溶けることでさらに現実に帯びてくることになる。いやいや、でも、そうならないようにこれまで頑張ってきたんだし、電気とか石油とかを節約すれば、甘いな。4. 温暖化を防ぐにはではここから温暖化を防ぐ手立てはあるのかということについて見ていこう永久凍土と密接に関わる温暖化対策の話だ地球の気温上昇を防ぐためどういう対策が考えられているのか解説していくぜみんなで頑張る確かに状況は一見、絶望的だ。化石燃料の使用を仮に今すぐ全てストップしたとしても、海面が27センチ上昇し、グリーンランドだけで110兆トンの氷が溶けると言われている。無機どうしろってのよ。もはや、その被害をいかに軽くするかということを考える段階なんだ。あなたは明日、交通事故で死にますので、お葬式に飾るお花を選ばせてあげますよ。って言われているようにしか聞こえないわ。一つ希望が持てるとピックを上げるとすれば、大気中の二酸化炭素を取り除く技術が開発されつつあることだ。何これはネガティブエミッションテクノロジーと呼ばれる技術で植物が二酸化炭素を吸収することを利用してたくさん植林をしちょっと待ってそんなの昔から言われてたことじゃないそれじゃ間に合わないって話じゃなかったのまあ聞くんだぜこの他に計算円鉱物を利用する方法もあるこれは風化の過程で CO2 を吸収してくれるうーんまあそれは画期的かもしれないわね他に方法はないの次に紹介する温暖化対策が、スペースバブルプロジェクトだ。なんとなく中二感型だよわ。これは太陽と地球との間に透明な泡のような構造物を浮かべ、太陽光をいい感じに遮って気温を下げようというものだ。そ、そんなことできるの第一、よっぽど大きくないと無理なんじゃないそう。ブラジルくらいの面積は必要とされている。サンバ踊るしかないわね。現在、地球に届いている太陽光の 1.8% をこの泡で反射することで、地球温暖化はしっかり抑え込める、という試算が出ているぜ。うーむ、ただ、予算とかそういう問題はありそうね。この他に、地球や月の軌道を変えるという方法もある。何さらっと言ってくれてんのよ。それこそ手塚治虫とかローランド・エメリッキの得意分野であって、あくまで空想の産物でしょ。いや、結構真面目に考えられてはいるらしい。この計画によると、太陽から地球を遠ざけることで、地表に届くエネルギーを減らし、気温を下げるんだ。いやいや、だからその方法、核爆弾を10億発、爆発させたり、70系回ロケットを飛ばし、月から土を運び出して、月の軌道を変え、その影響で地球の軌道を変えたりといった感じだぜ。待て待て待て、70系回より10億回の方が簡単だな、と思っちゃった自分がいたわよ。っていうか、系ってタ位を久々に聞いたわ。無理に決まってるでしょそんなの。それだけ、なりふり構っていられない状況に人類は置かれているということだな。藁にもすがりたいけど、実現性の点でどれも不安が残るわ。そんなわけで今日は、永久凍土が解けたらどうなるのか、ということに関して解説したぜ。昔は、温暖化しないように電気を節約しましょうね、みたいな話で済んでたけど、永久凍土が絡むと、もはやそんな牧歌的な方法じゃどうにもならないと思えてくるわね。で、旅行に出かける前にそんな話してたら、今年も新幹線を逃したわね。近所のスーパーでも行くか。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。